1: le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
0: Quelles histoires racontent les tissus de notre quotidien Quels souvenirs se cachent sous les coutures, quels noms dits dans les plis Nombreux et nombreuses sont les artistes et notamment celles et ceux que nous recevons dans ces pas communs. S'intéresse à ce médium qu'est le textile. Un matériau à la fois précieux et populaire, omniprésent, souvent empreint d'histoire, de lutte et de symboles. Un matériau aussi dont la conception et la fabrication même est riche de savoir-faire, de secrets et de sous-entendus politiques et identitaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouvelles artistes s'étant frottées au possible du textile. Cécile Morel, directrice artistique, comédienne, metteur en scène, autrice et pédagogue, et Laetitia Troussel-Lubert, conteuse, comédienne autrice et metteuse en scène, toutes deux membres de la compagnie Le Compost. Cécile, Laetitia, bonjour et bienvenue à vous deux dans C'est pas commun. Bonjour, bonjour. Cécile Morel, Laetitia troussel hubert vous faites toutes deux partie de la compagnie Le Compost, dont vous êtes donc Cécile Morel, la directrice artistique. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette compagnie, Cécile
2: euh, Oui, alors c'est une compagnie qui est basée dans les Hauts-de-France, euh, dans une zone rurale euh, et plutôt dans le sud du nord de la france euh, en picardie euh, voilà dans une petite ville qui s'appelle Fer en c'est une compagnie où on fait du théâtre principalement euh, mais on travaille avec des artistes qui ont d'autres médiums euh, assez différents pour venir justement enrichir euh, bah, le jeu théâtral le plateau euh, donc on peut travailler avec des plasticiennes, euh, des photographes, des chorégraphes, des vidéastes, euh, des, une brodeuse textile là pour Dan Baudra par exemple, euh, des voilà des, des metteuses en rue. Et, euh, et ça s'appelle le compost. Parce que l'idée, c'est un peu de prendre le bon et le moins bon de chacun, euh, un peu comme dans la vie. Et euh, et puis, dans sa discipline, voilà, le bon et le moins bon, les choses qu'on qu sait faire et puis les choses qu'on a tellement envie d'apprendre. Euh, de les rassembler sur un plateau, dans une boîte noire, mais pas que. Il y a des projets qu'on fait aussi à l'extérieur, dans des champs, dans des lavoirs, dans des médiathèques de les laisser un peu euh, se causer, euh, infuser ensemble et puis normalement ça chauffe, ça chauffe et au bout d'un moment il y a un truc qui pousse en l'occurrence des spectacles
0: Alors je questionne ouais. toujours les invités sur leur parcours et comment ils sont arrivés à leur pratique actuelle Laetitia troussel lubert pourriez-vous nous raconter le chemin qui vous a mené jusqu'au point d'aujourd'hui où vous œuvrez actuellement comme conteuse donc comédienne, autrice et metteuse en scène au sein de cette compagnie
3: alors bah c'est un drôle de chemin et comme pas mal de chemins il est assez mais euh, euh... <rire> J'ai commencé avec des études de lettres et ensuite j'ai fait une école de commerce, figurez-vous, comme ouais, quoi vraiment hmm. tous les chemins mènent au compte. Euh, j'ai fait une école de commerce parce que je voulais monter mes propres projets. Et très rapidement, j'ai travaillé pour plusieurs festivals d'art urbain, euh, d'art dans l'espace public. Et en fait, j'étais assez passionnée par ça, sur euh, bah, euh, opérer un peu ce décloisonnement des arts, faire des propositions différentes, aussi bien en art visuel qu'en art euh, vivant. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai beaucoup travaillé euh, à l'étranger, au Cambodge notamment, où j'ai rencontré une, une personne qui est devenue une amie, qui est conteuse cambodgienne, et qui m'a un peu ouvert son coffre magique aux 40 000 histoires. Ça m'a complètement fascinée et en fait, euh, après, après cette rencontre, j'ai commencé à écrire des histoires, à les raconter. Euh, ça m'a énormément plu et j'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle Banana Tragédie avec euh, laquelle on a écrit un un premier spectacle avec trois artistes. Euh, et, euh, et voilà, euh, le conte était parti. Et de fil en aiguille, j'ai voulu euh, approfondir un peu ça. Je me suis formée à la Maison du Comte, qui a une super formation qui s'appelle le Labo du Comte, où on apprend à dépoussiérer un peu cet objet, à le faire sortir des placards des grands-mères, en faire des spectacles. Et c'est là que j'ai rencontré Cécile
0: et, euh, et qu'on a commencé à travailler ensemble. Et vous donc, Cécile, quel a été votre parcours
2: euh, bah Moi, c'est plutôt un parcours... Très classique, euh, j'aime dire que j'ai fait là, une voie royale, euh, dans le sens où j'ai fait une école euh, nationale d'art dramatique à Paris, les SAD. Euh, et puis après j'ai été élève comédienne à la Comédie Française, puis j'ai travaillé pour plein de compagnies différentes, vraiment uniquement en tant qu'interprète. Et à un moment donné, euh, après m'être formée, être passée par plein d'outils, enfin voilà, avoir augmenté ma boîte à outils avec de la langue des signes, euh, du clown, du conte, euh, de la danse. Euh, à un moment donné, je me suis dit mais moi aussi, je crois que j'ai des choses à dire euh, et, euh, et moi aussi j'ai envie de mettre en scène des spectacles. Euh, et donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai créé le compost, où on en est à notre, je sais même plus, troisième ou quatrième créa, euh, et puis, euh, et puis euh, un, pour créer un, un seul en scène, je me suis intéressée au conte, mais plus particulièrement aux arts de la parole. Parce que moi, le conte, ça me faisait un peu euh, flipper comme mot. Euh, je trouvais que c'était euh, bah, un peu comme dit Laetitia, un peu pour, poussiéreux. Mmh. J'avais toujours l'image de, de, du Sarwell et euh, des, des, <rire> des conteurs avec la, la longue queue de cheval. <rire> et je me suis rendu compte, à la maison du comte de Chevilly-la-Rue, que ce n'était pas que ça, et que ce n'était même pas, pas tellement ça du tout. Mmh. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés avec Laetitia, et, et on a commencé à travailler vraiment ensemble, plutôt sur un, pas du tout à l'étranger, ou très peu, mais plutôt au contraire, sur un travail vraiment de territoire, d'implantation sur un territoire.
0: Oui, alors justement, euh, au, au cœur ou à l'origine de tous les projets de la compagnie Le Compost, on trouve le témoignage et le témoignage de personnes qui sont d'ailleurs, on va dire, rarement interrogées, des personnes marginalisées ou, comme on dit, euh, entre guillemets, éloignées de la culture, en tout cas dans ses formes de production et de diffusion institutionnelle. Le témoignage, donc, sa collecte et sa mise en forme, c'est encore le modus euh, operandi d'un de, de vos projets les plus récents, celui dont on va parler aujourd'hui et qui s'intitule Dantes Beaudra et qui est donc, euh, comme vous le disiez, Laetitia, une coproduction hein, portée par vos deux structures, Banana Tragedy et euh, Le Compost. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, Laetitia, ce, ce nouveau projet d'Anne Baudra
3: Alors, dans le Baudra, c'est, comme, comme vous l'avez dit, un projet de collecte de paroles, de récits et de témoignages qui prend le tissu comme un premier point d'accroche, vraiment un prétexte pour avoir une... une une petite porte dérobée vers l'intime. En fait, ça part du principe que euh, nous avons toutes et tous un rapport avec le tissu. C'est ce que l'on porte au plus proche de nous. Euh, C'est ce qui nous accompagne toute la vie, de la linge au linceul. On dort tous dans des draps, on a tous des rideaux, aux fenêtres, on porte tous des habits, enfin la plupart d'entre nous ou dans la plupart des situations. Euh, on peut aller même jusqu'à dire que la peau qui nous enveloppe est, est un tissu. Et en fait, avec Cécile, comme on a cette passion d'essayer d'aller glaner les récits intimes des personnes qu'on rencontre, on s'est dit, tiens, mais en fait, est-ce que ce serait pas une espèce de, de passage un peu secret pour arriver à débloquer la parole et arriver à accéder à des histoires euh, intimes Et parallèlement à ça, c'est aussi un projet qui traite bah, de contes, de mythologie et qui essaye aussi de glaner tous les rapports aux tissus, au fil et, et aux surfaces textiles qu'on retrouve dans les contes et dans les mythologies et qui en fait sont extrêmement nombreuses. Donc en fait on essaie aussi de créer ce pont entre la petite histoire avec des énormes guillemets, en tout cas entre nos histoires intimes et la grande histoire mythologique euh, de laquelle on fait également toutes et tous partie.
0: Alors, je vous propose qu'on écoute justement un extrait du premier épisode de d'Ante Baudra. On y entend une femme parler de la veste de sa maman, désormais décédée, et des souvenirs que font remonter cette veste, qu'on imagine d'ailleurs fort coquette.
3: Mais voilà, comme c'était sa veste d'apparat, dès qu'il y avait des, des, des anniversaires ou des, des fêtes qu'elle organisait avec ses amis, euh, peut-être aussi au, à l'anniversaire de mon père. Je crois qu'à ses 60 ans, il y a eu une grosse fête... En fait, sur une péniche où travaillait ma mère, et là on avait organisé euh, euh, tout un spectacle pour mon père. Moi j'avais lu le poème qu'il avait écrit à ma mère quand elle avait 18 ans, mmh. les 18 ans de chiffon, parce que ma mère avait un surnom qui s'appelait chiffon, très chic, très élancé, euh, très digne, toujours remaquillée, pimpante, et qui aimait les, les jolies fringues, et on l'appelait
0: chiffon.
2: C'est vrai que c'est complètement paradoxal.
0: Cet extrait que nous venons d'écouter et les autres épisodes audio disponibles, est-ce que vous pourriez nous expliquer où il se situe dans le continuum du projet d'Anne Baudra et peut-être nous détailler le format et le déroulé de ce projet Laetitia
3: alors, c'est toujours assez émouvant parce que ça, ça fait vraiment partie de la toute première collecte qu'on a effectuée, Cécile et moi. Euh, le déroulé de ce projet, euh, il est assez particulier parce que maintenant, on est en train d'écrire un spectacle, mais ça a vraiment commencé comme un projet territorial de collecte de paroles euh, que menait la compagnie de Cécile, donc le compost euh, sur, euh, dans le département de l'Oise. Euh, C'était il y a plus de deux ans maintenant et Cécile m'avait euh, proposé de lui proposer euh, un sujet, un projet euh, qu'on pourrait développer ensemble pour mener des actions territoriales euh, auprès des habitantes. Et moi, à ce moment-là, j'étais fascinée par les tâches et les trous dans les draps, chacun de sa passion, euh, et donc je lui ai proposé qu'on aille poser des questions autour des, notamment des linges qui séchaient euh, à la fenêtre des, des personnes. Et donc Cécile et moi, on a pris euh, la route, euh, et on a sillonné les, les routes de l'Oise, on est allé toquer aux portes, et on a commencé à, à poser ces fameuses questions euh, sur euh, tel ou tel linge, sur euh, ce torchon, euh, sur euh, cette veste de de la de la mère de cette dame qui euh, qui qui se faisait appeler chiffon et on a commencé à avoir des réponses incroyables on a commencé à nous raconter des histoires d'enfance, des histoires d'amour, des secrets de famille, des non dits euh, il y a eu des yeux un petit peu un petit peu humides comme ça donc on s'est dit oh là là on tient quelque chose et en fait de Bon, de fil en aiguille, j'arrive avec mes gros sabots de la métaphore. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec cette première collecte, puis une deuxième, puis une troisième. Et on s'est dit, tiens, en fait, il y a vraiment un fil narratif qui est en train de, de, se, de se tisser entre tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un spectacle En tout cas, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas une restitution de ces récits-là
0: Donc, ce n'était pas le projet au départ, nécessairement la fin, ce spectacle dont vous parlez. Il s'est construit au fur et à mesure de, donc de, de la collecte de témoignages. Et là, vous êtes en train de l'écrire
3: Exactement. Euh, c'est ça qui était aussi assez agréable, c'est que ça s'est formé de manière très organique. Euh, et c'est que récemment, il y a quelques mois qu'on s'est dit, tiens, en fait, on pourrait en faire un, un format spectacle. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on le développe sur plusieurs territoires. On a commencé dans l'Oise, puis dans l'Aisne, donc en Picardie. On a continué à Roubaix, on a été dans la Loire, du côté de Rouen, puis en Tunisie. Et cette année, on va beaucoup être à Amiens. Et en fait, c'est aussi ce cheminement à travers tous ces territoires et aussi ce, ce ping-pong de récits entre ces différentes bah, cultures territoriales, départementales, qui fait qu'on qu a commencé à avoir un objet de, de plus en
0: plus riche. Et ce spectacle en question, il sera ensuite joué par la compagnie Le Compost. Est-ce que vous savez déjà qui va participer euh, ensuite après euh, le travail d'écriture terminé, qui participera à, à le mettre en scène et à le jouer
3: alors, euh, le spectacle sera joué par Cécile et par moi. On sera le noyau de conteuses comédiennes qui seront au plateau et à l'écriture. Et on fonctionne avec Cécile sur un principe qui nous est très cher, qui est le principe dartiste invité. cest C'est-à-dire qu'on a bien sûr une équipe de, donc de, de mise en scène, de scénographie textile. Mais plus que ça, les membres de l'équipe sont aussi des artistes à qui on propose d'intervenir euh, au cours du spectacle. Donc, on a une, une artiste-metteur en rue, Maëlys Rebutini, une scénographe et designer textile, Juliette Jérôme, une chorégraphe, Marie-Pierre Pierson, une dramaturge qui est aussi comédienne, Zelda Bourquin. Et cette équipe un peu tentaculaire, parfois nous rejoint sur une représentation, deux représentations, et sur les temps de collecte qui sont liés au spectacle. Donc on est une équipe élastique. Si on peut
0: dire. Alors ce travail d'immersion et de collecte à la base du projet de Baudra, il est aussi commun aux autres projets que vous portez au sein de la compagnie Le Compost. Je serais curieuse de savoir d'où a émergé cette idée et ce processus de travail de toujours commencer par une immersion et une collecte. Est-ce que c'est une pratique que vous aviez observée chez d'autres artistes et dont vous vous êtes emparé, ou est-ce qu'elle a émergé de manière organique au fur et à mesure des années, Cécile
2: euh, oui, c'est vraiment le, le, le principe premier euh, du compost, hein, euh, de s'immerger avec le sujet choisi. Euh, en fait, il a plusieurs points de départ, ce, ce processus de travail. Bon, comme je pense n'importe quel artiste qui crée euh, sa propre structure, euh, de fait, on met un certain temps à comprendre quelle est la ligne artistique et, euh, et comment on a envie de travailler. Ça, ça prend en faisant. Euh, mais moi, les points de départ sont assez nuls, je dois bien le dire, mais il euh, y, y en a un qui a été que quand je suis allée avec un premier projet euh, auprès de la DRAC, ils m'ont dit ah vous avez un beau, c'est un joli CV en tant qu'interprète, mais euh, on peut pas vous donner d'argent euh, autre que euh, que pour donner des ateliers euh, en, de pratique artistique euh, avec
0: euh, avec
2: des, des lycéens
0: dans le cadre donc de, de plans, ce qu'on appelle les plans EAC, éducation artistique et culturelle. Oui, voilà,
2: ouais. mmh. euh, c'était en, encore un autre nom, hein, mais, euh, mais moi j'ai dit, bah ok, euh, c'est toujours ça de prix, euh, pas de problème, et en fait j'y ai pris goût, euh, c'est-à-dire que oui, c'est un, un principe de collecte, ou en tout cas de travailler avec les spectateurs dès le début, et de les mettre vraiment dans, dans un principe de laboratoire euh, qu'on a poussé euh, au, au, fil, au fil du temps et qu'on a élargi bien sûr pas à, à, uniquement à, auprès d'un public scolaire mais au contraire à, à tous les habitants et même ceux qui sont vraiment plus éloignés de la culture euh, et ce, ce gros mot un peu là de laboratoire ça, ça fait vraiment peur mais c'était vraiment ça l'idée c'est c'est de se dire que hum, il n'y a pas les artistes d'un côté et les amateurs ou les habitants, entre guillemets, euh, d'un autre côté, mais au contraire, euh, que si on veut connaître le sujet, il euh, bah, y a qui de mieux pour connaître un territoire que celui qui l'habite, euh, qui de mieux pour parler d'un vêtement que celui qui le porte ou qui l'a fait. Euh, donc voilà, c'était vraiment une envie de, de chercher ensemble et qu'il n'y ait pas ce truc de Sachant, apprenant. On ne mène pas des stages, on mène vraiment des temps de rencontre, en fait. Mm. Euh, euh, voilà, et le deuxième le deuxième euh, impulse pour mettre en place ce processus de travail, c'est aussi quelque chose de très personnel, mais. Euh, moi comme je l'ai dit j'ai fait une voix royale donc en fait mes amis mon amoureux euh, tous les gens qui sont autour de moi c'est des artistes et, euh, et en fait à un moment donné j'ai saturé moi je me suis dit mais je vais jamais y arriver à, à parler de la vraie vie encore une fois avec des grands guillemets avec mm -hmm. des vrais gens avec des aussi euh, mais, mais du coup, j'avais besoin de changer de point de vue aussi, de, de pouvoir faire avec, euh, bah ouais, avec des vraies paysannes, de pouvoir, euh, euh, séparer pour, pour dans le beau drap, euh, bah oui, c'est tout de suite beaucoup plus simple d'aller collecter la parole euh, au Emmaüs, euh, dans la communauté d'Emmaüs, où il y a, euh, bah, un, le, le réemploi du textile dans un premier temps, mais il y a aussi le réemploi d'humains, enfin de, 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 en termes de travail, quoi, de, de créer une nouvelle vie, une, une insertion, et, et ça, c'est possible que si on est sur le terrain, en fait. Après, sinon, on peut tout, tout fictionaliser, quoi, mais, mais oui, ça marche. Enfin, mmh. en tout cas, pour moi, euh, ça marche mieux de faire avec l'autre, et, mmh. euh, et puis, il y a un vrai, euh, une vraie addiction à ça à aller collecter la parole. C'est parfois même un peu vertigineux, quoi. On n'arrive plus à s'arrêter.
0: Mmh. Oui, je, je, je compatis en ce sens-là. Euh, il est temps d'une courte pause musicale. On va écouter Pulmarine de Valentin Stuf.
1: J'ai touché le fond de la piscine Dans le petit pull marine Tout déchiré aux coudes Que j'ai pas voulu recoudre Que tu m'avais donné Je me sens tellement abandonné y a pas qu'au fond de la piscine Mes yeux sont bleus marines Tu les avais repérés Sans qu'il y ait un regard Et t'avais rappliqué Maintenant je peux Les faire autant Toucher le fond Je descends à reculons Sans trop savoir ce qui se passait Dans le fond C'est plein de clore, le fond de la piscine J'ai bu la tasse chin, -chin. Comme c'est pour toi je m'en fous Je suis vraiment prêt à tout D'avaler que m'importe Si on me retrouve à moitié mort Ne te voyais dans mon petit marine, m'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de mon retour, plutôt limite notre amour avant de toucher le fond, je descends à reculons sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. La piscine, avant que ça m'assassine De continuer sans toi, tu peux compter sur moi Je te referai plus le plan de la star Qui a toujours ses coups de cafard. Avant de toucher le fond Je descends à reculons Sans trop savoir ce qui se passait Dans le fond radio,
0: community art.
1: C'est pas commun.
0: Alors, avant la pause musicale, Laetitia parlait de sa passion pour les trous et les taches dans les tissus. Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez choisi le drap, le textile, comme prétexte ou comme nœud central de ce projet, donc intitulé Dents de beau drap. Cécile, euh, peut-être, pour commencer
2: euh, Oui, alors le. Le point de départ, quand même, je reviens là-dessus, euh, c'est effectivement un projet de territoire et moi, je m'intéressais à ce qu'on voyait par les fenêtres, euh, en tout cas, le lien au paysage. Et c'est un peu pour ça qu'on a enclenché euh, sur... Euh, enfin, en tout cas, que m'a proposé euh, ce, ce travail euh, autour du drap, euh, du rideau, de euh, ce qu'on on fait sécher au balcon à la vue de tous, euh, nos petites culottes et... Euh, et, euh, et et autres vêtements euh, donc ça ça a vraiment été en fait le lien c'était vraiment ce truc bah, qu'est-ce qu'on peut voir par la fenêtre qu'est-ce qui fait que parfois on peut rentrer dans l'intimité des gens euh, et qu'elle qu est à la vue de tous euh, donc ça c'était le, le premier prétexte quoi euh, et puis ce que disait aussi euh, Laetitia au début c'est vraiment euh, euh, le tissu ben oui, nous accompagne euh, tout au long de notre vie on commence le spectacle même pour l'instant par ça par euh, cette phrase de la longe au linceuil
0: mmh.
2: c'est euh, quelque chose qui touche tout le monde euh, et puis c'est pas des histoires de bonnes femmes qu'on l'a pu l'entendre au début euh, des collectes où, euh, où vraiment il y avait des hommes qui n'avaient rien à dire et puis quand on leur disait ah bon mais ton jean quand même il est troué euh, et que, et que là d'un seul coup il ah, mais il a tout vécu ce jean euh, j'ai refait la toiture avec je fais de la mécanique avec donc d'un seul coup on avait euh, toutes toutes ces activités préférées euh, qui étaient contenues dans un seul et même vêtement euh, d'ailleurs la première histoire qu'on a collée, on avait fait pa passer une, un petit témoignage, un, un, un petit, un petit, un, comment on dit, Laetitia, un, un, un appel à contribution annonce, ouais. une petite annonce, merci dans le journal. Euh, voilà où on disait ben, on cherche des draps, des tissus euh, des, et, euh, et c'est un homme qui nous l'a révélé, qui nous a qui nous a envoyé par mail un un super texte. Euh, donc voilà en fait voilà ça touche tout le monde et puis c'est aussi un sujet banal et, et Laetitia aime beaucoup travailler avec la banalité. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a attrapé euh, ce sujet-là au vol sur euh, parce que ça, ça traitait du quotidien, parce que mm -hmm. le partage était possible euh, et puis qu'en même temps, il euh, y a quand même une dualité dans, dans ce sujet-là parce que euh, oui, c'est quotidien, oui, c'est banal, oui, ça touche tout le monde et en même temps, oui, ça ouvre sur un intime euh, qui est parfois euh, complètement fou euh, et où euh, on, on se rend compte qu'en trois minutes, euh, bam, on a euh, une histoire... Euh euh, que peut-être la personne qu'on a en face de nous n'a jamais révélé à personne. Quoi.
0: Mmh. Oui, et d'ailleurs, euh... vous, vous le mentionnez à l'instant, mmh. on n'en a pas parlé, mais vous récoltez donc non seulement les témoignages, mais aussi les tissus en eux-mêmes à partir desquels se construit une cabane qui accueille d'autres manifestations artistiques. Qu'est-ce qui va advenir de, des objets donc de, de cette cabane euh, que vous construisez avec ses contributions une fois le projet terminé Est-ce qu'elle se retrouvera sur scène pour le spectacle Qu'est-ce qu que vous en faites ensuite alors,
3: cette cabane, en fait, c'était une des premières formes euh, du spectacle performance. On a pas mal euh, changé depuis. Euh, maintenant, on est plus sur une scénographie qui est uniquement composée de, de grands draps blancs et moins de tissus en, en patchwork. Mais le principe reste le même, c'est qu'on fait des appels à contribution, donc que les personnes euh, que l'on visite parfois, si on a de la chance, nous donnent des draps ou sinon on va aussi euh, composer avec des choses qu'on trouve euh, au Emmaüs. Et c'est vrai que Cécile et moi, on a un peu un syndrome de diogène qui fait que comme ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet, on se retrouve avec des espèces de sacs énormes, on trimballe partout, c'est des grands sacs tatis. À chaque fois, on se dit « mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?»« Mais ça pèse de plus en plus lourd, alors qu'on voulait faire quelque chose de léger pour l'espace public. » Enfin voilà, on est toutes dans nos contradictions. Euh, mais toujours est-il... Que ce qui est assez fabuleux avec le textile, c'est que c'est extrêmement protéiforme. C'est une matière qui, euh, qui se transforme, qui se métamorphose. Et euh, ces métamorphoses-là, elles suivent aussi le fil de la narration. Donc, euh, En ce moment, le, le format qu'on est en train d'imaginer, c'est de travailler avec euh, énormément de, de draps blancs euh, qui, au fur et à mesure du, euh, du spectacle, s'effiloche, se, se dépiote, qu'on va pouvoir euh, tresser, euh, interlacer les, les uns aux autres pour en faire euh, peut-être des cordes, peut-être des tresses, peut-être des, des figures dans l'espace donc, en fait, toute cette matière textile, on, on, on la garde parce qu'on est aussi vraiment hyper fétichiste et parce que souvent, chaque tissu qu'on nous confie a une histoire, mais on la transforme dans notre scénographie pour qu'elle puisse aussi servir le récit et provoquer des actions collectives qui permettent au public de, de se relier entre eux.
0: Et, et pour terminer, en quelques mots, parce qu'il ne nous reste qu'une minute, est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui vous a marqué lors de cette collecte Laetitia, peut-être pour commencer, puis ensuite Cécile
3: c'est hyper difficile comme question, mais oui j'en ai un. Euh, C'était une, une dame qu'on a rencontrée qui nous a parlé de sa robe de mariée euh, dans laquelle elle avait oublié de, de coudre un fil à un cheveu à elle, dans l'ourlet. C'est une, une, une croyance euh, qui porte chance le jour du mariage. Euh, et comme c'était elle qui avait cousu elle-même sa robe de mariée et qu'en fait, on n'a pas vraiment le droit de faire ça, ça porte la malchance pour le coup. Euh, son mari était décédé quelques années après mmh. leur mariage et euh, on y croit, on n'y croit pas. Mais elle, elle s'était toujours dit que c'était de sa faute.
0: Mmh. C'est pas très gay comme histoire. Mmh, oui, mais c'est sa marque en effet. Et vous, Cécile il euh, bah, y en a beaucoup, donc j'ai du mal à choisir. Mais je crois que
2: les histoires qui me touchent le plus, c'est quand c'est en lien avec le, du sensoriel, quoi, l'odeur par exemple. Euh, on nous en a beaucoup parlé. Et là, l'image qui me vient, c'est euh, une tête d'oreiller euh, d'une maman qui n'arrive pas à nettoyer cette tête d'oreiller-là, et même qui dort avec pour se rappeler son fils... Euh, disparu euh, donc voilà que le, le, le tissu imprègne l'odeur
0: de, de celui euh, ou de celle qu'on aime mmh. euh, ce serait peut-être plus ça eh bien, c'est déjà la fin de cette première émission en votre compagnie, Cécile Morel et Laetitia Troussel-Lubert. On se retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode en votre compagnie à toutes les deux. À la technique aujourd'hui, Théobald sans qui je serai bien peu de choses devant ce micro. Merci également à Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Merci enfin à vous toutes et tous, chers auditeurs et à très vite pour une nouvelle émission de C'est pas commun.
1: Le Radio vous a présenté C'est pas commun. Une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur eradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, at c'est pas commun podcast. A bientôt